0: گرانی چه حس و حالی ایجاد می کند؟ افسار گسیخگی اون که تورم نام گرفته باعث متورم شدن چه چیزهایی در روح و روان آدم ها و در مناسبات فرد با دیگران می شود؟ پاهایم سست شد حس کردم توان حرکت ندارم اگر هم این توان را در خود ایجاد میکردم رفتن به سمت خانه آخرین کاری بود که میشد انجام داد فکر کردم اگر بتوانم راه بروم میروم بی هدف و بی انتها. تا هر جا که بتوانم میروم در مسیری خلاف جهتی که مرا به خانه میرساند در مسیری که کسی مرا نبیند کسی مرا بیاد نیاورد این توصیف حال است که سبدی از خوراکی های اساسی پرکنده و قیمت اون را دیره اگر در ایران زندگی میکنید حقوق یا درآمد ناچیزی دارید و ناناور هستید این توصیف شما را متعجب نمی کند چون به درجاتی ممکن است این حس و حال به شما هم دست داده باشد درجات اون بستگی به حقوق یا درامد شما دارد حتی آنی که به حال نیفتاده نگران است که دوچار اون شود و این تنها تاثیر گرانی بر روح و روان آدم ها نیست آیا این حس و حال در اقتصاد و علوم اجتماعی مطالعه شده؟ تأثیرات آن سنجیده شده؟ یا هر بار که اسم گرانی و تورم آمده به مجموعی از آمار و ارقام و نمودارها و حرفهای تکراری بسنده شده؟ از مهمان های نفته میپرسیم پرسیم اون چه آمار اقتصادی رایج و تئوری های علوم اجتماعی به ما نمیگوید چیست و اون چه می شنویم چقدر کمک می کند به فهم حال و روز فرد گرفتار در چنبری گرانی بهرنگ تاجدین همکارم که خبرنگار اقتصادی بی بی سی فارسیست در مورد چگونگی فهم علم اقتصاد از حس و حال مردم در گرانی می گوید از امین بزرگیان دانش ها علوم اجتماعی که کتابی در مورد زندگی توهی شهری تحت عنوان جنبش خستگان نوشته میپرسیم در علوم اجتماعی می شود فهمید حس و حال مردم در گرانی افسار گسیخته چیست؟ خیلی خوش آمدید به رنگ اقتصاد، علم اقتصاد و دانشی که احالی علم اقتصاد از اقتصاددان تا روزنامه‌نگار اقتصادی ما می‌دن میتونن حس حالی که در اون توصیف گفته شده رو به ما بگه بله
1: به شرطی که حواستمون به این باشه که شاخص‌های کلان اقتصادی چیزایی مثل تورم، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی و امثال هم که تقریبا هر روز در رسانه رسانه‌ها می‌خونیم و می‌شنویم و در موردشون صحبت میشه این شاخص‌ها به سه دلیل برای مردم ساخته نشدن. دلیل اولش اینه که اصولا این شاخص ها تعریف شدن برای اقتصاددان ها و برای سیاستگزار اقتصادی نه برای مصرف عمومی مردم. دلیل دوبامش اینه که نام و عنوان این شاخص ها خیلی وقتها با تصور عمومی که در اونها وجود داره لزومن همخانی نداره و تفاوتهای عمدهی داره. و دلیل سومش هم اینه که مثالش
0: رو میتونیم بزنیم
1: آره من بهترین مثالش برای این داستان نرخ بیکاریه ببینید ما همین چند وقت پیش یک خبری کار کردیم گزارش فصلی اشتغال و بیکاری در ایران اومده بود و خب عنوان اصلی اینه که نرخ بیکاری مثلا 8 درصد 8 دو, دو ده درصده یکی از کامنت هایی که ما زیرا این خبر داشتیم یه یعنی نفر اومد پرسید یعنی 92 درصد مردم کار میکنن خب نه، 92 درصد مردم کار نمی کنند چون نرخ بیکاری برخلاف اونی که فکر می کنید ای به این که چند درصد مردم بیکارن نداره بلکه نرخ بیکاری یک سنجهیه برای پیدا کردن این که نسبت افراد جویای کار به افراد شاغل چقدره این نرخ بیکاری بر اساس در واقع نرخ مشارکت در واقع بستگی به این داره میگه از کسایی که به صورت فعالانه در بازار کار حضور دارند یعنی یا شاقلن یا فعالانه دنبال کار میگردن چند درصد اینها کار ندارن خب، این برای اقتصاددانها طراحی شده نه. و برای اقتصاددانها و برای سیاستگزار اقتصادی اندازه گیری میشه ولی شما مثلا اگر که نگاه کنید میبینید که ما یه جور دیگه میتونیم به این داستان اشتغال در واقع بپردازیم و به وضعیت بازار اشتغال بپردازیم که اون مثلا نرخ اشتغاله این که از شما مثلا جمعیت بالای 15 سال یا بالای هیچده سالتون چند درصدشون شاغل هستن اون برای مردم جالبتره اون برای مردم قابل فهمتره ولی به خاطر اینکه چیزی که اقتصاددان و سیاستگزار و اقتصادی لازم داره اینه که بدون چه دهی هستن که دنبال کار میگردن فعالانه میان در مواد نرخ بیکاری حرف میزنن که برای اکثر مردم گمراه کنند دلیل
0: سوام چی بود؟
1: دلیل سومش هم اینه که حتی اگر که مردم تعریف این شاخص‌ها رو به دقت بدونن شاخص‌های کلان اقتصادی اولاً تخمینه و درسونی متوسطه و شما یک مقداری آموزش و فهم ریاضیات و آمار لازم داری برای اینکه به مردم بتونی توضیح بدی که این اعداد و ارقامی که میشنوید در واقع لزومن تجربه شما نیست یه چیزی که هستش مثلا در مورد تورم که گفته میشه این تورم یک تخمینی از میزان افزایش کل هزینه های همه خانوار ها به طور طبیعی نصف مردم میزان افزایش هزینه بیشتر از این رقمه و نصف مردم کمتر از این رقم
0: حالا د... یعنی هر خانواده ای باید ببینه جای خودش در این در واقع نمایی وسیچیه اما آیا منظورت اینه که علم اقتصاد کارش این نیست که حسات مردم رو سیکن بفهمه و اگر بشه بسنجه؟ چرا دقیقا این روها اندازه میگیره مسئله اینه که این چیزی که
1: اندازه میگیره بعد یک مسئله چند وچی میشه شما باید به بیشتر از یک عدد نگاه کنی شما کل بازار کار و وضعیت اشتغالی
0: کشور رو با یک عدد نمیتونی توصیح ای کنی این کار روزنامهنگار اقتصادی نیست اقتصادانی چیزه کسی که آمار میده اون به کنار روزنامه نویار اقتصادی نباید سعی کنه این آمار و نمودارها رو وصل کنه به یه سری تجارب روزمرگی مردم، نمیدونم توصیف, ها دی... توصیف هایی که است و بازخوردی که از مردم میگیره که این نمای اقتصادی رو قابل لمس کنه برای اینکه که اون آمارها ما میدونیم درش میتونه تقلب باشه اون آمارها میتونه اهداف سیاسی توش باشه این رو گره زدن به سوال مردم کار روزنامه نگارهای اقتصادی نیست؟
1: چرا دقیقا مسئله اینی که یه مقداری ببین اقتصاد علم انگیزه هاست علم سنجش تاثیر انگیزه ها بر فعالان اقتصاد که شامل در واقع آدم ها و نهات ها هستند و مسئله اینی که این انگیزه شما هر موقع تلاش میکنی یک مسئله چند وجهی خاکستری رو بازتر و گسترده تر توضیح بدی مشکلی که پیدا میکنی اینی که تیتر چی بزنم. و مشکل دیگه که پیدا میکن اینه که سردبیران یعنی بحث تمام رسانه هاست سردبیران دنبال داستان های ساده می گردن و مسئله اینه که اقتصاد موضوع پیچیده ای و توصیف وضعیت اقتصادی و توصیف پلیجه هایکن اقتصادی, اقتصادی پیچیده ترش میکنه و و مسئله اینه که کسانی که در رسانه ها وظی انتخاب اخبار انتخاب تیتر ها دنبال چیزهایی ساده ای می گردن که اون ساده بیش از حد باعث میشه که یک دفعه خیلی از مردم احساس کنن اون چیزی که در رسانه میشنوند با تجربه زیستشون متفاوته
0: متفاوت. امین اینکه ما حس و حال مردم در گرانی رو کمتر میبینیم در رسانه ها یه چیزه اینکه در علوم اجتماعی به این قضیه توجه کافی نشده جامعه شناس ها سعی نمیکنن روی این متمرکز مشان این دلیلش چیه برای اینکه من برای این برنامه سعی کردم مقالاتی از جامعه شناسی ایرانی به خصوص اونها که در داخل هستن و میتونن برن به قول امروزی ها پیمایش انجام بدن نشون پیدا کنم یکی دو سه تا بود که اینا مرتب در وبسایت های مختلف همینجوری هم. تکرار میشد و این یکی دوسته تا هم من دیدم واقعا بر اساس سنجه های علمی نبوده و حوزه سنجشش خیلی وسیع نبوده نیمه ما چی میگه؟ نه فقط در پیمایش بلکه در تئوری های جامعه شناختی هم نمیبینیم چیزی به اسم گرانی که وقتی شما با دوست و آشنا و فردی که در ایران زندگی میکنی اولین چیزی که صحبت ازش میکنن گرانیه وزنه وسیع در درون مکالمات در زندگی مردم هست که مثل یک فیل در اتاقه چرا نباید خیلی راجبش صحبت بشه فقط در حد سرفصل مقالات روزمره باشه و کلمه گرانی و تبرون بیادو بره بدونیم که این بگونیسا انپک بشه زندگی مردم تجربه زیسته مردم در پرتوه این توصیف بشه مطالعه بشه
2: به نظرم میرسی که خیلی نکته خوبیه و دغدغه درسی هم هست. بخوام یه پاسخ کوتاه دم فکر می‌کنم که بیشتر به خاطر سیطره نوعی از علم هست. بخصوص در سنت علوم اجتماعی ما که در واقع یه سنتیه که احساس می‌کنه که کس... یعنی فکر می‌کنه که حرف علمی زدن همین ارائه آمار جداول، نمودارها و این چیز هست. و اگر شما چنانچه به خود موضوع نزدیک بشید در واقع دارید حرف راننده تاکسیوار میزنید و این مدام سعی میکنه خودشو علمی نشون بده و بره در ساحت های پوزیتیویستی و این حرف ها در حالی که همونجوری که گفتی این مسئله گرانی حالا فقر تورم که البته اینا خود شما بهتر میدونید که اینا متف... معانی متفاوتی دارن اما حالا به یه معنا به کار میبرین اینجا خیلی مسئله فقط یک مسئله بهشدناک اقتصادی نیست بلکه یک مسئله وجودی اگزیستانسیالیستی اه... حتی سیاسیه اگه من میخوام یه مقداری در مورد این مسئله صحبت میکنم البته در آغاز سنت های آنارشیستی سنت های مارکسیستی این مسئله گران و رنجی که گران یا فرق تولید میکنه اساسا موتور اولیه فیلسوفان موتور اولیه جامع شناسان، موتور اول موتور اول, مطور اول... مسلحان اجتماعی بوده که این به این موضوع پردازن حالا در واقع چیه مسئله از نظر من کاری که گرانی میکنه کاری که تورم میکنه کاری که فرق میکنه همون چیزی که گفتم فقط چیز نیست مسئله اقتصادی نیست گرانی فقط مسئله قیمت نیست به معنای تولید اون چیزیه که تولید مادی اون چیزیه که ما تحت عنوان نهلیست میشنسیم اگر نهیلیسمو در واقع در یه معنای سادهی بیمعنا شدن یا معنا زدایی بشناسیم گرانی کاری که میکنه اینه که خیلی کمک میکنه به تولید نهیلیسم یعنی
0: مثال, باید باید.
2: مثال میزن شما شب میخواید بخوابید فکر میگید که آقا جان این سکه یا این میزان پول فردا صبح به من این میزان نان رو میده این بگه تو به من میده صبح میرید مغازه و میمیرید این رابطه به هم خورده شما با اون سکه، سکهی که دارید یا میزان پولی که دارید این میزان نان رو نمیتونید بخرید اینجا فقط مسئله این نیست که اون انتظاری که در حوزه اقتصادی داشتید برآورده نشده بلکه اون رابطه به هم خورده
0: قبل از اینکه به این تأثیرات به پردازیم سوال من این بود که اگر در علوم اجتماعی باید زندگی مردم مطالعه بشه و حس و حال مردم نسبت به زندگیشون و به قول شما انگیزه بسیاری از سرآمدان علوم اجتماعی و مصلحان از مطالعهی حال روز مردم همین بوده که ما فقر رو بشناسیم باید. گرانی افزار گسیقتر رو بشناسیم و تثیری که روی زندگیشون داره. چرا این رو به شکل خیلی جدی در مطالعه اتلووم میشن بخصوص در ایران نمی بینیم؟ یعنی همین ها که میگن انگیزه ما فقره در مطالعهال مردم مارکیست ها؟ <تصفيق> نظریاتی که در میان مارکسیستای ایران از اقتصاد دانش تا جامعه شناسش میبینیم چقدر مطالعه جدی در مورد گرانی و تحرم هست آیا این رو باگذار کردن به علم اقتصاد باید شما چون اون آماره ارقام هست که <تصفيق> یک نگاه علمی می این قضیه بده
2: قطع به یقین یه مسئله همین اون نوعی از درک و دریافت از علم جامعه شناسی که مسلط بوده بر فضای علمی جامعه ما اکادمی علم انسانی اکادمی علم اشنمایی که همون در واقع علمی بودن یعنی ارائه آمار دومی که به دلیل تسلط یک نوع نظام اقتصادی خاص در جهان امروز گویا مسئله گرانی مسئله فق مسئله, مسئله این مدلی اصلا اقتصاد واگذار شده به یک حوزهی اون کسانی که در گذشته دغدغه اصلیشون دقدقه فقر و گرانی بوده اینا به حوزه فرهنگ یا به حوضه های شبیه حوضه فرهنگ و سیاست به این معنای تبعید شدن و صحبتی در مورد مسئله فرق نمی کنن شده مارکسیسم فرهنگی, فرهنگی. اون به این معنایش نکرید برای همینم هم هست که شما نکته اصلی که اما چگونه میشه به این مسئله توجه نکرد که وقتی فرد با گرانی دوچار میشه یعنی صبح میره مغازه و میبینه این وضعیت رو گویی این که مثل این میمونه که شما صبح از خواب بیدار بشید و ببینید که مبلمان آپارتمانتون تغییر کرده شب که خوابیده بود یه جور دیگه بوده صبح که بوده. یا مبلمان شهری تغییر کرده بلوار بندی ها خیاب چیزی ترسناک تر از این هست کسی که تگرانی رو تجربه میکنه در واقع تجربه وجودی و اگزیستانسی داره از این وضعیت فقط مسئله قیمت نیست همه اون معانی که در زندگی در ذهنش بوده در دیشب بوده میکن. به یکباره تغییر میکنه و به یکباره عوض میشه و نکته مهم اینه که بسیاری به این نکته تاکید کردن که یکی از مهمترین دلایل تضعیف عرضش های جهان مثل عرضش های روشنگری در جهان امروز این موجهای گرانی بوده موجهای, گران... موجهای مشروع گرانی که تحت عنوان اصلاح قیمت ها هدفمندی یاران ها این چیزا نامگذاری میشه یکی از مهمترین نتایجی که به بار آورده این بوده که فرد جهان ز... جهان ذهنیش و جهان واقعیش معنازدوده میشه و این معنازدائی به وسیل به واسطه گرانی و تورم و, ف... و... و... و این چیزها عرضش های جهانشمون و عرضش های روشنگ و این رشد افسار گسیخته مثلا راست افراتی اه... یکی از مهمترین دلائلش همین فشار اختصالی فشارای اقتصادی و گرانی بهرنگ ما میتونیم
0: فهمیم که گرانی چه رفتارهای اقتصادی رو ریشدار میکنه نهادی نمیکنه طوری که این رفتارهای اقتصادی ممکنه نسل بعدی هم وجود داشته باشه حتی اگر خود این عامل اقتصادی دیگه نباشه یعنی ما بیس سال دیگه عنوان یک سنجشگر اقتصادی جامعه شناس برگردیم ببینیم دهی مثلا نوود و دو هزار میلادیی این تاثیرات رو روی مردم گذاشت در حوزه رفتارهای اقتصادی و اینها ماندگار شد مثلا ما از مفهومی به اسم چشم پوشی داریم صحبت می‌کنیم که الان دیگه به رفتار روزمره مردم تبدیل شده از این چشم پوشم برای اینکه به گفته ایشون دیشب انقدر بود ولی امشب یا امروز نرخش فرق می‌کنه بذارم کنار و این همجوری ادامه پیدا می‌کنه آیا چنین رفتارهایی ماندگار میشه یعنی در آیند ده هم فرد فارغ از این که اون فاکتور اقتصادی عمل کنه یا نه با این رفتار رشد میکنه نسل بعدی این رفتار رو در حیات روزمرش میبینیم؟
1: طبیعتا و توی آمار و ارگام اقتصادی هم اگر که یک مقداری در واقع دقیق تر به جزئیات نگاه بکنید و مخصوصا به بازه زمانی طولانی تر نگاه کنید این اثرات رو میبینید ببینید من یک نکته مهم این وسط هست وقتیش صحبت از شاخص‌های کلان اقتصادی می‌کنیم در کشور شما اینها چیزی به شما در مورد تجربه شخصی خود شما نمیگه ام. تجربه شخصی خود شما رو خودتون دارید میبینید ام. که مثلا میزان درآمدتون نسبت به پارسال چقدر بالا رفته ولی قیمت اقلامی که مصرف می‌کنین چقدر بالا رفته و به همین خاطر مجبور شدید چه تغییراتی در زندگیتون بدین شاخص های کلان اقتصادی در مورد وضعیت کل جامعه یا در مورد وضعیت درازمدت شما میگه تغییرات درازمدت حالا در درازمدت که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که از مثلا در 15 20 سال گذشته در ایران یکی از پدیده هایی که دیدیم اینه که سهم مسکن و هزینه اجاره در سبد مصرفی خانوار بالا رفته و سهم مواد غذایی پایین اومده. این به خاطر این نیست که مواد غذاایی ارزون شده، مواد غذای اتفاقا با سرعتی یه کنیم برابر تقریبا. متوسط اقلام قیمتشون بالا رفته ولی سرعت رشد قیمت مسکن قیمت خرید مسکن و درنش قیمت اجاره مسکن با سرعت حتی بیشتری از مواد غذایی بالا رفته خوب. و اینجا بحث شیرین کشش قیمت مطرح میشه تو انگلیسی بهش میگم پرایس الاستیسیتی خیلی خلاصه بخوام بگم شما یه سری اقلامی هست مثل نون که قیمتش بالا بره 10 درصد بالا بره 10 درصد پایین بیاد شما در میزان مصرفتون تغییر ایجاد نمیشه امه. اما یه چیزای دیگه هست مثل مثلا گوشت قرمز که اگر ده درصد قیمتش بر بالا شما مثلا. یا مصرفتون رو کم میکنید یا مثلا مرگ میخرید یا اصلا دیگه نمیخرید دارت چه این تفاوته هست و این تفاوت ها رو و این تاثیرات مثلا پیشی گرفتن قیمت مسکن هزینه مسکن از بقیه چیزها این ها رو شما در
0: مدت داره در رفتار اقتصادی دقیقاً.
1: دقیقا و مسئله اینه که شما کافی یا کافیه که اقتصاددان ها و های اقتصادی و از اون مهمتر جامعه شناسان کافیه که از اعداد اگر که یه مقداری چون بعضی بعضی‌ها از عدد می‌ترسند اگر اون ترس رو بذاریم کنار و بیایم یه مقدار دقیق‌تر نگاه کنیم و طولانی مدت‌تر نگاه کنیم دقیقا تغییر رفتار مردم و تغییر خرید‌های مردم و تغییر سبد خرید مردم تحت تاثیر عواملی که در اقتصاد هست تمام این‌ها رو می‌بینیم ببینید یه نکته مهمی در مورد بحث گرونی هست اونم که گرونی نسبیه اینکه تورم 2 درصد بشه بیس درصد باشه یا چهل درصد باشه به خودی خود چیزی رو در مورد وضعیت شما نمیگه مسئله اینه که درآمد شما, شما چقدر بالا, بالا, بالا رفت بالا 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 من بالا
0: ف... بالا دقیقا مخاطب این برنامه اون رو خوب حس میکنه اما برای این که این رفتارهای بلند مدت اقتصادی متالعشه باید یه ابزارهایی مفاهمی در علم اقتصاد باشه دیگه اینها هست یا نه امون که چند سال پیش آمارتیا سن اقتصاددان هندی گفت که جایزه نوبل اومد گفت که بعضی از این سنجه هایی که همش تو چشم میاد بعضی از این مفاهیم اینا کار نیست مثلا اومد گفت که در آمد سرانه رشد ناخالص ملی گفت اینا به خودی خود به مردم چیزی نمیگه شما بید یک وقتهی درست کنید که چند شاخص توش باشی یکی مثلا رشد ناخالص ملی یکی وضعیت آموزشی یکی وضعیت بهداشت و درمان اینها رو با هم جمع کنید بعد به یه چیزی برسید تحت عنوان مثلا میزان رفاه عمومی گفت که شما وقتی که ببینید که اقتصاد رشد کرده اما میزان دسترسی به آموزش عمومی به خصوص در سطح دانشگاهی کاهش پیدا کرده این نشانه هنی که سطح زندگی اومده پایین تر دیگه آیا چنین مفاهیمی هست که به خصوص در مورد گرانی وضعیت رو مردم بهتر بگه هستش به شرطی
1: که ما روزنامه‌نگارها وقت بذاریم و این اطلاعات رو یک در یک سطح ام... یک خورده عمیق‌تر به اطلاعات نگاه کنیم مهم. یک خورده طولانی‌تر به اطلاعات نگاه کنیم یعنی آمارهای سال‌های بیشتری رو نگاه کنیم و حواسمون باشه که اقتصاد یک پدیده چندوجهی و پیچیده است لازم نیست این پیچیدگی رو در, در واقع اگر بخوایم همه چی رو ساده کنیم اون پیچیدگی از دست میره و... و پیام اشتباهی میده اگر که ولی یه مقداری وقت بذاریم و یک مقدار بیشتر توضیح بدیم اون پیچیدگیه رو بیشتر توضیح بدیم اتفاقا برای مردم بیشتر مفهوم میشه ببینید شما یه مشکلی که دارید اینه که در خیلی از کشورهای دنیا من استثنایی نمیبینم سیاست مداره لزومن انقدر اقتصاد نخوندن که بتونن با پیچیدگی
0: های وضیعت آشنا. آشنا باشن و یه نکته مهمی مشکل از... از همین نخوندنه من یه مثالی بیارم که توی چند برنامه بیشتر آوردم در اون مثال در ارتباط و بحث خدمت سربازی گفتم که شما اگر نگاه کنید میبینید که دهک های یکم دوم و سوم جامعه خب سی درصد جامعه اینها فرزندی رو نتونستن بفرستن رشته برق دانشگاه شریف یعنی 30 درصد جامعه در اون برنامه من البته اشتباه بزرگی در مورد مفهوم دهک کردم که بعدا تصحیحش کردم بعد در توزیع در برنامه‌ی برنامه ولی سی درصد جامعه که سی درصد محروم هستن اینها کسی رو نمیتونن برشته برق دانشگاه شریف این از نظر شما یک موضوع اقتصادی هستی یا نه واگوزار می‌کنید به دیگران در مورد حرف بزنن
1: البته که موضوع اقتصادیه و مسئله اینه که توی دانشگاه‌های اقتصاد کشورهای ام در مورد دانشگاه‌های بهتر دنیا و حتی در ایران هم این موضوعات بررسی میشه ولی به خاطر اینکه توضیح دادنش بیشتر از یه جمله میخواد خیلی وقت و به اندازه کافی در رسانه ها بهش پرداخته نمیشه و یه نکته مهمی رو هم شما اشاره کردید در مورد این چند وجهی بودن مفهوم رفاه مفهوم, مفهوم استاندارد زندگی شما میبینید که کشورهایی مثل نیوزیلند در سالهای اخیر به دنبال این رفتن که به جای اینکه فقط به یک عامل مثلا تول ناخالص داخلی نگاه کن بیان چند به م. در واقع وضعیت زندگی مردم و رفاه مردم نگاه کنن و مسئله اینه که شما هر موقع تلاش بکنید همه چیز رو در یک عدد، در یک رقم، در یک شاخص خلاصه بکنید واقعیت رو از دست میدید به دهک اشاره کردید ببینید تقریبا پنجاه درصد خلیبا. مصرف جامعه مال سدهک اوله در اینچه وقتی در مورد متوسط حرف میزنیم درصد یا هفت دهک پایین که تقریباً هفت درصد مردمه اینها درامدشون
0: پایین تر از اون متوسطیه
1: که ما داریم ازش صحبت می میکنیم
0: سدهک اوله یعنی سدهک فوقانی مرضوشون سدهک بالای جامعه بله فوقانی بسیار خوب
2: به این مسئله آمار و این مسئله اه... اه... یه بخش مهمش اتفاقایی که شما میخوای موضوع رو پنهان بکنی و مسئله واقعی و تجربه واقعی انسانها رو پنهان بکنید یا اینکه نمیتونی بیانش بکنی و میری سراغ این نوع از بیانها بی... بیانهای آماری و نموداری آماری نمودار... و اون فردی که جلوی تلویزیون نشسته جلوی خبرنگار اقتصادی نشسته یا هرچیزی دیگه ای اینا رو میبینه و میبینه که خب بله وضعیتی که داره همچین شکل نموداری و شکل عددی داره این ای مسئله از اون بابت از, از این حیث سیاسی اهمیت پیدا میکنه که اتفاقا چون ما با اعداد آمار و این چیزها روبرو هستیم میبینیم که دولتها قدرتمندان اونایی که مسلطن بر میدان اقتصادی آمار دیگه ای رو میکنن یا شکلی دیگری دیگه ای از اعداد رو رو میکن که به اتفاق هم مخاطب بگن که شما بدبخت نیستید شما اتفاق خیلی خوشبوقدید و ما در حال رشددی. ببین مسئله از اینجا شروع میشه که مدام به یک جامعه این القا میشه که آقا جا این اسمش گیرانی نیست این اسمش هدف منندیر هاست. اسمش اصلاح قیمت هاست، اساسا معانی مثل اصلاح معانی مثل توسعه چیزایی مثل پیشرفت. به کل معنا میشه برای فرد و بعد خب در این جهان در این جامعه معنازدود است که شما هفتاد سال بعد از کودتا باید بی ثابت کنی کودتا شده وقتی معنازدایی میشه شما باید از ابتدا در مورد دموکراسی های دموکراسی حرف بزنید در مورد این صحبت بکنی که دموکراسی بهتر از حکومت تک نفر است در مورد این صحبت بکنی که در این مملکت کودتا شده و حالا مثالش در مورد ایران عرض می‌کنم یکی از مهمترین بدفهمیایی که وجود داره اینی که اگر چنانچه جامعه ای فقیر بشه، جامعه ای بدبخت بشه، این جامعه تولید تولیدکنند درش انقلاب رخ میده. و فرد اما در حالی که مارکس به عنوان مثلا مهمترین تئوری پردازه انقلاب که در واقع تئوری انقلاب رو صورتمندی کرد، گفت به هیچ عنوان فقیر انقلابی نیست. حتی فقیر هم برای اینکه تبدیل به سوژه سو انقلابی، احتیاج به یه میانجیی داره، آگاهی سازماندهی از این چیزا این درک و دریافت که آقا جان اگر چنانچه جامعه فقیر میشه شورش میکنه یک درک و دریافته بسیار دست راستی از مفهوم انقلابه این درک و دریافته که دنبال اینه که مثلا تحریما گسترش بدا بکنه چون فکر میکنه اگه تحریم بشه یک جامعه افراد فقیر بشن بعدش از توش انقلاب در دارمیان در حالی که اتفاقا برعکس سیاست های گرانی سیاست های فقیر سازی از طریق گران کردن مدام یکی از مهمترین سیاست های دولتی یا حکومتی برای غیر سیاسی کردن جام است
0: میشه گفت پشت این وضعیت اقتصادی یک در واقع برنامه منسجمی هست برای احتاف سیاسی خاصی؟
1: یه ضرور مسئله در انگلیسی هست که معادل فارسیش میشه که بیشتر اوقات این مقصد توی سیاست بریتانی ها معروفه میگم بیشتر اوقات قضیه قضیه گنزدنه نه
0: البته این بریتانیه هستیشون در مود ایران صحبت میکنه <تصفيق> <تصفيق>
1: آره حالا من منم میخوام بگم که ببینید یه حرف که خیلی وقتا گفته میشه اونم این که ادعاهای بزرگ نیاز به شواهد بزرگ و قابل توجه هم داره و خیلی وقتها مثلا وقتی صحبت از این میشه خیلی خیلی راحته که شما بگی که آمارهایی که مثلا منتشر میشه اینا دستکاری شده است درنش اصلا قابل اعتماد نیست شما وقتی که آمار و ارغام و فکت رو کلان از بحث دور می‌کنی کار خیلی وقتا حالا من می‌خوام یه خورده حرف سیاسی بزنم کار م. خیلی وقتا برای پوپولیست ها برای ها راحت تر میشه به خاطر اینکه وقتی همه چیز نظر باشه اتفاقی که توی یک دهه اخیر تو خیلی از کشورهای دنیا و در سطح جهانی دیدیم کار راحت‌تر میشه دیگه بخاطر اینکه اون میگه این نظر شماست
0: این واقعیته که شما فکر می‌کنید که اون وقتی نمیشه سنجید دیگه نظرات دقیقاً
1: ما اتفاقا من از حرفای آقای بزرگیان این به نظرم میاد که حرفای آقای بزرگیان یک استدلال خیلی خوبه برای نیاز به رسانه های مستقل و جامعه مدنی نیاز به اینه که اقتصاددان، روزنامهنگار اقتصادی، جامعه شناس، روزنامهنگار اجتماعی و غیره فرصت بیشتری رو بذارن برای راستی آزمایی به بیشتر... خاطر اینکه انگیزه سیاست مدار چیه؟ انگیزه سیاست مدار عبور از در واقع مانعه فعلیه و دادن آدرس قلط به می مردم
0: برای اینکه این هدف رو در واقع به انجام برسونه آمارها و نموده های قلط میده سیاست مدار چنین میشه کرد در دراز مدت میشه مرتب آمار غلط داد چون وقتی شما آمار غلط بدی یه جای اینا آمار غلط به یک مانای بزرگی می خوره. چون نمیتونید یه نمودار همجوری ببری بالا به شکل تصنعی میشه
2: همین وقت پیش خود برنجان توی بی بی که یکی دو... از وزرای دولت آمار ارائه داده بود که بعضی مردم در حال بهبوده بعضی مردم اقتصادی در بهبودی فارسی آمار ارائه داده بود که بعض... و این, ات... این کار مدام صورت میگیره حرفه. نکته ایک از اینه که قطع و یقین حرفی که میزنی کاملا درسته ما احتیاج به آمار و ارغام حرف دقیق زدن و روی فکت صحبت کردن داریم به هیچ عنوان این مسئله به این معنی نادیده گرفتنش نیست اما مسئله سر اینه که اون اقتصاددان روزامنگار اقتصادی رسانه و همین حرفا اگر چنان چه به عامل اصلی گرانی عامل اصلی فخر و اون مناسباتی که تولید کننده فقر و گرانبی بوده نپردازه در واقع این آمار هیچ چیز رو توضیح نمیده و میتونه به یک گونه دیگه ای خوانده بشه یا گونه دیگه ای در کنار هم دیگه قرار بگیره که اساسا با هدف حقیقت نشون دادن حقیقت یا روشن کردن واقعیت در تعارض باشه
0: چنین انتظاری از اقتصادان یا روزنامهنگار اقتصادی به نظر شما موجهه که به جای آمار و ارقام و نمودار بره دراغه ریشه یاوی کنه که پشت این آمار و ارقام چی هست؟
1: خیلی وقتا من حتی میگم یک کار سادهتر میشه کرد اونم این که شما وقتی یه رقم رو میشنوی رقم دوم رو یه رقم دیگه بذاری کنارش مثلا وقتی میشنوی که مثلا وزیر اقتصاد صحبت از این کرده که نرخ تورم نقطه به نقطه از اول سال 15 درصد کم شده بعد شما یه رقم دیگه بذاری کنارش یه, یه توضیح امه. بذاری کنارش که دلیم. خب دلیل اینکه این کم شده اینه که شما بهار سال قبلش یک جهش تورمی شدید در حد 15 درصد به خاطر حصف عرض ترجیحی داشتید نتیجه امسال چون اون تکرار نشده این عدده اومده پایین آیا منظور
0: شما اینه که با آمار ارگام میشه از طریق خود آمار ارگام جنگید یعنی روی کرده حقیقت رو افشا کرد آمار ارگام ساختگی رو یا آمار ارگامی که یک بخشی از حقیقت رو میگن؟
1: بله بله خیلی ببینید در دراز مدت اگر شما به یک تصویر کاملی یعنی باز هم نه یک شاخص به چندین و چند شاخصی که وجود داره نگاه کنید. آمارها رو بذارید کنار هم. وقت بذارید نمودار بکشید. وقت بذارید مثلا یه کاری که در اقتصاد ایران خیلی لازمه یک کاری به اسم برگردوندن برگردوندن اعداد به قیمت ثابت که به نوعی حسف اثر تورمه چون تو کشوری که شما هر سال 20 درصد 30 درصد 40 درصد تورم دارید آمار, آمار امسال با سه سال پیش مقایسه کردن احتیاج به ماشین حساب داره خب، اگر این کارها رو ما بیشتر انجام بدیم ما موفق شدیم در موارد زیادی نشون داده که ما موفق شدیم همینجا نشون بدیم که سیاست بدارها دارن مثلا خیلی مواقع تلاش میکنن که مردم رو گمراه کنن آدرس غلط بدن و راههایی برای نشون دادن این هست ولی یه مسئله دیگر رو هم باید در نظر گرفت اون هم یاداوری اینه که مجددن آمار اقتصادی شاخص های کلان اقتصادی چیزی به شما در مورد وضعیت خود شما نمیگن بلکه دارن در مورد وضعیت کل جامعه حرف میزنن و میگم من این حرف رو اول برنامه گفتم الان هم تکرار میکنم که خیلی وقتها آمارها اصولا اسمشون گمراه کنند است من یه چیز کچولوی نمودار کوچیکی هست نشون به بد...
0: ما برنامه نمودار آره داریم آره آره شما ببین
1: این, این خط سبز بله در نرخ اشتغاله یعنی در طول این 18 سال از 1384 تا 1401 خب. چند درصد جامعه یک مردم بالای 15 سال ایران شاغل بودند می بینید یه سالای مثلا نزدیک 42 درصد بوده الان حدوداً رسیده به 40 درصد 40
0: درصد از مردم ایران شاغلند
1: 40 درصد از افراد بالای 15 سال بالای
0: 15 سال و زیر سن خاصی یا فقط بالای
1: کلاً بالای 15 سال متاسفانه 15 تا 65 جداگانه ندادند و خط قرمز نرخ بیکاریه که می بینید تا نزدیک درست... 14 14 درصد بالا رفته تا 8 درصد پایین اومده خب. مسئله اینه که شما همیشه در مواد این عدد بالایی میشنوید ولی این دوتا رو اگه برید بذارید توی یه دونه اکسل چک کنید این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن یعنی یه سالایی هست که هم نرخ بیکاری بالا رفته هم درصد شاغلان یه سالایی هست که درصد شاغلان پایین اومده
0: نرخ بیکاری هم پایین اومده شما دارید میگید که باید در دادن آمار و ارگام و نمودارها یک تصویر کلان رو ارائه داد ی-
1: یک تصویر بیشتر رو ارائه داد و بس. مسئله اینه که میگم تکه کردن به یک شاخص بس. خیلی وقتها گمراه کننده است و تصویر نادرستی از وضعیت ارائه بیده
0: بس. امین چیزی که میانجی بین فردی که گرانی رو تجربه میکنه و حکومتی که سیاست گذاریی کرده که این تجربه رو برای این فرد به مار آورده خونواده است خونواده یک نهاد میانجیه به بردیگ به این منا که در واقع ضربه میتونه ضربه بگیره که وضع اقتصادی مثلا یا وضع جیب یک جوان از یه چیزی پایین تر نره این خونواده است که این کار میکنه تأثیر گرانی روی خونواده چیه؟ برای اینکه در اون توصیفی که من گفتم این فرد نمیخواد تو... نمی به خونواده برگرده از فرد شرمساری شاید
2: آدونو در اخلاق صغیر نشیمنگاه چمنزار همچین اسمی داره اگه اسمش رو درست بگم نشون میگه که ببینید در وضعیت متاخر رابطه بین فرزندان و والدین دیگه اون رابطه اطاعت و بودن و به قول معروف اون رابطه کلاسیک و سنتی نیست این رابطه از هم پاشیده یعنی توقیان کودکان و فرزندان بر علیه والده اینوی که به عنوان یک حتیقا در ذهن مای ایرانی به عنوان یک چیز مثبت مدام ارزالی میشه و موترای جنبش
0: زنزدیگی آزادی خب
2: اما اینه که حالا نکته اصلیش اینه که یکی از دلائلی که این اتفاق رو آدمان میگه ساخته هم اتفاق هم مسئله اینه که گرانی و فقر و گسترش این چیزا و افول طبقاتی افول طبقه اقتصادی خانواده ها و اهمیت پیدا کردن دولته فرزند به مرور زمان میفهمه که آقا جان نانش دست پدر و مادرش نیست بल्که بس دولت سیاست های دولت یا سیاست وقتی دو... میگم دولت منظور کل اون دستگاه حاکم اقتصادی و این سلب قدرت از والدین در حوزه اقتصادی اون مشروعیت ها و مقبولیت های والدین رو به مرور با اعتبار
0: ناناور رو
2: با اعتبار ناناور
0: چیزی که در, دولت چیزی در مطالعات مربوط جنبشای اجتماعی مصبت شمرده میشه وقتی شما پشت قضیه میدیم میبینی که فروزی اعتبار شخصی است که نزد خونواده در واقع به دلیل نانابر بودن معتبر بوده
2: یعنی مسئله دیدن دیالکتیکی قضیه است که چجوری مسئله گرانی یا مسئله فق تولید کننده ابعاد متفاوت و متضاد و نتایج کاملا مت... همین مسئله است که نکته رو مهم میکنه اینی... اینی که بنده گفتن اینی که در, یک ج... در هر جامعهی ما بدون... بفهمیم که مثلا چمی... این قوانین اقتصادی این نمودارهای اقتصادی این آمار اقتصادی در نسبت با چه پدیدهیه چه پدیداریه این خیلی مسئله مهمیه مثلا همین نکتهی که فهمنا مهنگ در مورد بیکاری آمار بیکاری در جایی مثل ایران حالا ما در مورد ایران بیشتر صحبت میکنیم قطعه به یقین دولت در افزایش تعداد بیکاران از این قضیه استقبال میکنه استقبال میکنه
0: استقبال میکنه
2: چرا؟ خیلی همین دکته همینه که شاید ما... نه نه با... چرا با... اینکه خیلی
0: این رو ساده انگارانه می نامن. به این معنا که یک دولت میخواد خواد تا اونجایی که ممکنه نارضایتی عمومی رو بیر پایین م... برای اینکه سن... این که خودش رو در کاهش نارضایتی م... می نامن
2: این, این... می این, این, یک... این به نظر می یکی از چیز هست یکی از, از فرار روایت های تا حدی میشه شه به گفتش که جعلیه افزایشه بیکاران درست کنندی یک جمعیت زخیر است خب افرادی که منتظرن اون کار رو اشغال بکنن و همواره کسایی که کار میکنن این خطر رو بیخ گوش خودشون دارن که یک جمعیتی منتظر که جای اونا رو بگیره در این وز... تو این وضعیت یعنی از این منظر که نگاه بکنیم جمعیت بیکاران خیلی کمک میکنه به اینکه
0: احساس نامنی دست بده به, به کسایی که سرکارن
2: انتظاراتشون بیاد پایین خواستهاشون بیاد پایین سکوت بکنن و متیع باشن این با
0: دنواقع اون چه که میکانیسم سیاستگذاری در جهامی مثل ایران هست میخونه یعنی چون ما میدونیم افزایش دیتاد بیکاران یعنی افزایش نارضایتی دیگه
1: ببین حرف آقای بزرگیان تا یه حدی درسته ولی مسئله اینه که باز چند وجه سیاه و سفید نیست با خاطر اینکه دولت ها در کنار اینکه میدونن تو توی یک اقتصاد پویا شما احتیاج به این دارید که یک عده کار نداشته باشن برای اینکه اگر اذا همه ای آدم ها شاغل باشن شما یه شرکت جدیدی نمیتونید بزنید یه رستوران جدیدی نمیتونید بزنید اگر تمام آشپس ها و تمام پیشخدمت ها همه کار داشته باشن هیچ کس بیکار نباشه نیروی کار
0: رو میخوین از کجا بیاد بله اون که بله در کشورهای پیشرفته هم میگن در حد 5 تا 7 درصد بیکاری طبیعیه ولی ایشون چیز دیگه ای میگه یک دو در عوض دوست...
2: من نگفتم بیکاران رو افساهش میدن می... از بیکاران میزانی از بیکاری استقبال میکنن بیکاران امکان این رو فراهم میکنن که اون کسانی که دارن کار میکنن میزانی از اطاعت میزانی از فرمانبری رو داشته باشن و از این حس بیکاری خیلی مهمه خیلی مسئله مهمیه من فقط یه نکته م- م- مثال کچی که دیگه ای بزنم این که مثلا مدام از این صحبت میشه که اگر چنانچه چیزی ارزان باشه اینو هم اقتصاددانام میگن و به تب دولت میگه و بعد چون این اقتصاددانانی که در یک نسبت تنگاتنگی هم با دولت هستن این توهمات و مدام در حتی ذهن افراد جامعه حاکم میکنن اگر یک چیزی ارزان بشه مردم و جامعه مصرف بیرویه میکنن اگر چنانچه بنزین ارزان باشه مردم مصرف گیربیه میکنن اگه آب و برق ارزان باشه مردم ولی اصلا اینجوری نیست به هیچ عنوان اینو شاید اقتصاددانان مرسوم و توی مدام در رسانا هست اینو به شما نگم در جایی مثل ایران که آب و برق ارزانه میزان مصرف آب و برق در جایی مثل ایران خیلی فرقی نمی کنه با جایی مثل فرانسه و انگلستان اینا در همون رنج جهانیه خیلی ارزونه در همون رنج جهانیه
1: من آمارا رو نگاه نکردم در درنتیجه از گفتنش از اظهار نظر بهتره که نکنم مسئله اینه که به هر حال مردم تک تک خانوارها با هم فرق میکنن تک تک آدمها با هم فرق میکنن و مثلا بحثی که آقای بزرگیان در مورد مصرف میکنن من اشاره کردم به بحث کشش قیمت که یک چیزی مثل, مثل مثلا انرژی کشش قیمتش پایین به این معنی که شما اگر که مثلا قیمت برق برقو ده درصد ببری بالا
0: لزومت ده درصد
1: مصرفش نمیاد
0: کماکان کولر باید روشن باشه
1: دقیقا شما مجبوری که مصرف کنی و یه مقداری از این که مثلا برق یا انرژی مصرف میکنی اتفاقا نشاندهنده رفاهته به خاطر اینکه شما در یک کشور خیلی فقیری که تو خانواده هیچ کس مثلا تو خونه تلویزیون ندارن تو خونه ماشین لباس کی... شوی ندارن کسی موبایل نداره اون طبیعتا مصرف برقش پایینتره و این توان مصرف کردن اصلا خودش دهنده رفاهه ولی مسئله اینه که باز برمی گردیم به این داستان که ساده نیست این که همه نمودارها صاف نیست که مثلا شما اگه قیمت رو ببری بالا مصرف میاد پایین نه خیلی وقتا نمودارها پیچیده است و این پیچیدگی ها رو اگر که در نظر و و من در واقع نگرانیم از لفظ مردم اینه که شما این میاد یک لازداشه. جامعه بسیار پیچیده با تجربه های متفاوت با شرایط متفاوت شهره و روسته ها استان های مختلف آدم ها با در واقع خانواده های مختلف اینا رو همه رو اگه بخواییم یکی کنید به یک نتیجهی میرسید که به یک عددی میرسید به یک توصیفی میرسید که شاید 80 درصد 90 درصد جامعه با اون در واقع ابراز همزاد
0: پنداری نتونن بکنن اتمالا امین خواهد گفت که برای همین در ادبیات مارکسیستی طبقه درست شده
2: مارکسیستی لیبرالیستی فرقه میکنه بلد. طبقه,
0: واقعاً طبقه واقعا گویا میتونه باشه برای در واقع توصیف حس و حال این یا اون گروه اجتماعی وقتی میگم اجتماعی از نظر سطح درامت میتونه به خودتون خود خود خود
2: بهتر میده این مسئله طبقه و اینا خیلی مسئله
0: درازدامنه
2: و این حرفاز اما نکته که از اینه که طبیعتا اون درک و دریافتی که به صورت کلاسیک از طبقه وجود داشت امروز از در موقع تغییر پده که من با یه مثال میخوام نشونم مثلا ما امروز با یه چیزی روبرو هستیم که تحت عنوان طبقه متوسط فقیر شده میشناسیم این طبقه متوسط فقیر شده که در واقع تمام بحث امروز ما در مورد گرانی و این چیزا این طبقه رو بحرانی می‌کنه. فراموش نکنیم وقتی ما از این صحبت می‌کنیم که گران جامعه رو داغون کرده و این حرفا در مورد طبقات پایین صحبت نمی‌کنیم. اون
0: متاسفانه و اینکه صدا ندارن. غیر از اینکه خ... این بله بله گیرستان برای اینکه در واقع ده... ببینید طبقه متوسط که میاد توی میدیا تو ما از طبقه متوسط هستیم اینا رو میبینیم یک بخش وسیعی در اون زیر دیده نمیشه نمیشن اصلا این ا... یکی از نقصان هاست دیگه ابارات... اونه که زانوش بیشتر سست میشه بله. بله کلمات و
2: عبارات و معانی و گفتارها و دیسکورس ها در اختیار طبقه متوسط هست. غیر از اون افراد در طبقات پایین جامعه اصلا این گرانی و فقر اینو با بخشی از زندگی روزمرشون رو جزی از وجودشون بله اون طبقه متوسطه که وقتی یک چیزی گران میشه چون تب... فراموش نکنیم طبقه متوسط فقیر شده هم همچنان طبقه متوسطه از نظر
0: هم... فرهنگی از نظر سرمایه منزلات... منزلات... منزلت از منزلت های نمادین
2: بله. و سرمایه اجتماعی میخواد اون از همچنان
0: اقتصادی با... داره میره همچنان
2: باید, باید بچه‌شو ببره که کلاس شنا ثبت نام بکنه و وقتی میبینه گرون شده اونجا براش بحرانیش
0: آ... آیا منظور شما اینه که گرانى افسار گسیخته بحران بیشتری در این طبقه متوسط ایجاد میکنه تا طبقه پایینی که عادت کرده به چشم پوشی، آدت کرده به کم خوردن، آ... نمیخواد بچهش رو به کلاس پیانو بفرسته این موضوع مهمیه بحران تبرم ترجمه میشه به بحران طبقه متوسطی که داره فرقیلتر میشه
2: من فکر میکنم که وقتی در مورد گرانی تبدیل مسئله گرانی و مسئله این چیز را تبدیل به، یعنی میاد تو رسانه تو دیسکورس عمومی این طبقه متوسط تو تاثیر قرار داده که این زبان پیدا کرده
0: بسیار خوب آیا آمارها نمودارها داده های اقتصادی هم اینو میگه که تورم افسار گسیخته گرانی که چنین سرسام آوره در واقع این بخش میانی رو به پایین طبقه متوسطه به خصوص رو به فقر رو بیشتر بحرانی می‌کنه اون پایین ممکنه شاخصانشون بده که کمتر تحت تاثیر قرار میده زندگیشون رو بر اینکه عادت کردن یا بر اینکه کمتر مصرف می‌کنن یا بر اینکه در واقع آمالی ندارن در حوزه سرمایه اجتماعی فرهنگی
1: ببینید مسئله اینی که بالا آوردن سطح یا جلوگیری از سقوط بیشتر سطح رفاه دک های خیلی پایین جامعه خیلی کار راحتیه با دوران آقای احمد نجاد با اون یارانه 45500 تومنی انجام شد دوران آقای رئیسی با 34400
0: تومنی این بالا اونها با
1: پایین اونها رو, رو راحتتر میشه بخاطر خاطر اینکه انقدر آمدشون پایینه که خیلی راحت میشه،, میشه مثلا در ظاهر اونها رو آورد با با بالا ما یکی از پدیده هایی که مشاهده کردیم مجددا از عواسط دهه هشتاد به این طرف اینه که دهک های پنج، شیش، هفت، هشت، نو یعنی بجز دهک بالای جامعه این سه چهار تا دهک زیرینش که در واقع وقتی از طبقه متوسط صحبت میکنیم صحبت از اینهاست اینها رو که نگاه میکنید اینها مردمی هستند اینها خانوارهایی هستند که به طور متوسط بازم تاکید میکنم به طور متوسط تو این سالها شاهد بیشترین افت سطح رفاهشون بودند اینها خانوارهایی هستند که مثلا پدر و مادر نسبتاً جوون قبل از رسیدن به میانسالی هستن که یادشون میاد پدر مادرشون با شغل مشابه درآمد مشابه میتونه سه تا کلاس بفرستتشون و دو تا بچه داشت الان اینا یه بچه دارن و دو نفری دارن کار میکنن و یک تونه کلاس بیشتر نمیتونن بفرستن و اینها دقیقاً پدیده‌ایه که ما در سالهای اخیر دیدیم که اون بخشی از جامعه که شاهد بیشترین افته سطح رفاهش بوده اون چیزیه که ما به عنوان طبقی متوسط ازش یاد میکنیم برای
2: ده همین, هم همین هم هست که در, در انجیل یکی از مهمترین مفاهمی که از قول مسیح است میگه که فقه تولید کننده این جنون مقدسه این خیلی مسئله مهمیه این جنونی که فقه گرانی و این جور مسائل تولید میکنه از این بابت که چون در نسبت با زندگی واقعی عینی و مادی آدماست این جنون یک جنون مقدسی چه
0: مقدسی
2: میگه از این بابت که تمامی هستی طرف دستخوش تغییر قرار میده و بعد میتونه امکان این رو فراهم بکنه که این ایده رو بسازه که من این هستی و این ساختا رو به کل نمیخوام
0: خب این و میتونه تغییری ایجاد ترتیب... ایسا مسیح نظر کسانی رو تایید میکنه که متقدستن گرانی افسار گسیخته میتونه مردم رو ببره به سمت واجگون کردن سیستم
2: گرانی افسار گسیخته میتونه این ایده رو بسازه که این وضعیتی که ما درش در حال زندگی هستیم وضعیت مطلوبی نیست حالا از طریق میانجیایی از طریق امکاناتی میشه این وضعیت رو تغییر
0: سن خیلی ممنونم به آخره پرگارین هفته میرسیم تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمونهای برنامه بهرنگ تاج دین و امینه بزرگیان پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر می می‌کنیم تا اگر مایلید ما اون رو شبا زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه کندکی طولانی‌تر و صحبت خودمانی آخر برنامه اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید این چند دقیقه اضافه پادکست رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید و بیننده ای در ایران که تقاضا کرده اسمش پیش ما محفوظ بمانه به دلایل روشن نوشته همونطور که در مباحثی چون مشروطه و مشروط خواهی بحث داشتید بحثی هم در مورد جمهوری خواهی در فلسفه سیاسی و ریشه های شکل ایده جمهوری تدارک ببینید بله حتما سعیمون رو میکنیم اگر مهمان های غیر هم فکری در این زمینه پیدا کنیم شب و روز بر همه شما خوش خیلی کوتاه امین اه... این اشاره ای که به سنت مارکسیستی بخصوص در ایران شد که شما گفتید فرنگی شده به مباحث فرنگی بیشتر ارجاع میده توجه میکنه
2: مشکل در تمام دنیا البته تمام دنیا البته مشکل اینجا یعنی يعني... یک مهمترین نقدی که ش... توی, جل... توی جلسه دیگه هم همینجا در موردش صحبت کردیم اینه که چجوری سنت چپ این مسئله فقر و مساله گران و این حرفا رو رها کرده شما. رها کرد <تص-> و در واقع پذیرفت که آقا جان این نظم مسلط سرمایه داری همینه و غیر قابل تغییره کار دیگه
0: دلیلش اینه یا دلیل دیگه داره یعنی دل... پذیریش وضعیت موجوده
2: یکی دل... منترین دلیلش دل... یک دلالش... خب شکست چپ بوده شکست هم. واقعی چپ بوده استالیمیسم و اینا هم خیلی موثر بوده در این شکست ای و بعد خب به مرور زمان انقدر این پایه های سرمایه قوی شد و تقویت پیدا کرد که اون ایده های, ایده های سیاسی فلان انقلابی که مثلا از در درون مارکسیس بیرون میمد برای خود چپیه هم خیلی غیر قابل باشد بهتن که اقتصاد بخصوص در آمریکا
0: بیشتر رفته همسایه ریاضیات شده شده تحلیل آمار و ارقام آیا اقتصاد نباید بیاد در واقع یه مقدار خودش رو همسایه تاریخ ببینه یعنی نماهای اقتصادی مقدار وصل بشن انزمانی بشن به وضعیت اجتماعی سیاسی جامعه یا این انتظار بی جاست اقتصادی چیز فلسفه و تاریخ و جامعه شناسی یه چیز دیگه هر کدوم باید به هیتهای خودشون بچست نه
1: مرز کشی که بین این علوم اجتماعی مختلف اقتصاد هم در نهایت یکی از علوم اجتماعی و انسانیه مرس کشی که بینشون به صورت کاملا مشخص ممکن نیست و شما دارید میبینید که حتی بیشتر و بیشتر هم این همکاری ها رو میبینید و حتی میبینید که مثلا تو علومی مثل علوم سیاسی هم دارن شروع کردن از متوت ها و روش های اقتصادی استفاده کردن ولی واقعیت داستان اینه که دنیای مقداری خاکستری تر از اونیه که به نظر میاد یعنی اینجوری این نیست که توی دنیا فقط دو جور اقتصاددان داشت داشته باشیم اقتصاددانان مارکسیستی ملیبار. که معتقدن همه چی باید دست دولت باشه ملیبار. و اقتصاددانان استلاها طرفدار بازار آزاد سرمایه‌داری بازار آزاد که معتقدن دولت بعد همه چی همه چی باید کاملا آزاد بدون مقررات اینها باشه ملیبار. واقعیت اینه که اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان دنیا یک جای وسطشن و بیشتر در اقتصاددانان دنیا اقتصاددانان کینزی و نیو هستند که شما مثلا نظریه های حتی رادیکالی مثل بهش میگن Modern Monetary Theory نظریه پولی مدرن رو میبینید که داره از اینها در میاد و تلاش میکنه تا توصیف جد جدیدی از سیاست های پولی و رابطه فعلا. سیاست های پولی و نقدینگی با تورم ارائه بده و واقعیت داستان اینه که اتفاقا اقتصاددان ها بیشتر از هر چیزی در دانشگاه ها دارن روی این کار میکنن که روی سوژه های کار میکنن که با تصور یا انتظار عموم انتظار اولیه با انتظار غریزی شما اختلاف داره یعنی شما یک پدیده ای رو میبینید که انتظارش رو نداشتید یه مثال کوچیکم سری بزنم اگر در 20 ثانیه
0: است برای اینکه 4 دقیقه است این پادکست
1: آره مثال کوچیکش اینه که شروع کردن به این وام های خیلی ریز 100 دلاری رو دادن به مردم کشورهای خیلی فقیر که یک کسب و کار رو بندازن خیلی به اون سد دولار رفتن تلویزیون خریدن چرا؟ به خاطر اینکه طرف گفت من باید سی سال با این سد دولاره کار کنم که تلویزیون بخرم خب همین امروز دلار دولاره تلویزیون میخرم و به اون زندگی در فقر خودم
0: ادامه خب خیلی ممنونم